2: Fomos à procura da Consoada Perfeita e para isso estivemos com o chefe Nuno Dinis, que nos recebeu na sua casa de Trás-os-Montes e nos mostrou que afinal ainda existem paraísos. Depois, rumamos a Vila Nova de Gaia para a celebração dos 200 anos do vinho do Porto Graham's. No final, tempo ainda para as sugestões de vinhos e livros. Fique para o que é realmente essencial. Estamos a mil metros de altitude na paisagem idílica de Cezelhe, uma aldeia do concelho de Montalegre debruçada sobre a margem direita do Cávado. À nossa volta temos as Serras do Jerez, Laroco e Barroso, uma aldeia que parece perdida no tempo e que nos lembra mal e as notas do despertar da natureza da sua Sinfonia número 1. Este é o lugar que o chefe Nundini escolheu para viver, descoberto quando fazia a recolha para o seu livro sobre enchidos portugueses, entre fumos e ventos.
1: A primeira vez vim porque foi quando comecei a pensar em escrever o livro. Depois fui-me apaixonando por isto e a certa altura comecei a vir passar o Natal. E quando vinha passar o Natal, com os passeios, há percursos lindíssimos por aqui por trás, comecei a perceber que me sentia cada vez melhor aqui. Depois penso comprar umas ruínas, isso aconteceu. Dá-se a pandemia, e uma das minhas ideias foi mesmo fugir de Lisboa para proteger a mãe. E, ao passar aqui muito tempo, de repente percebi que era absolutamente feliz aqui.
2: Cozinheiro, gastrónomo, professor, compositor, escritor, antigo treinador de rugby. Este é o homem que aqui planta a sua própria horta com vizinhos que produzem tudo o resto. Para alguém que privilegia a importância da origem, Cezalho surgiu na vida de Nuno Dinis como uma epifania, como o sítio que ele pensava já não existir.
1: Eu, eu já há muito tempo que... Eh que me sinto fascinado pelo produto puro. E por isso, eu nos meus cozidos, que começaram em 2004, salvo erro, os meus três cozidos anuais, eu desde 2004 que ponho o nome da Maria Peixeira, da Joaquina não sei de quê, do Zé das Dores, e digo, este foi o que fez o chouriço A, o chouriço B. E, portanto, aquilo que eu procuro é uma autenticidade que ainda não esteja com esporcada por modernismos modernismos
2: no sentido de modernices. Tudo nasce aqui, das galinhas às vacas, dos porcos aos coelhos, das hortaliças às alheiras.
1: Esta pureza que eu consigo encontrar aqui é evidente que ao pegar num produto que tem cheiro, tem textura, tem som, é evidente que temos que cozinhar de forma diferente. Temos outra forma de cozinhar. Começamos a pensar que não quero destruir o produto através da cozedura, quero, de alguma forma, sublimar. Mas mais do que ao
2: produto, é uma homenagem às pessoas que possibilitam ter este produto. Pessoas que para o chefe sempre tiveram um rosto, mas que agora fazem também parte da sua vida.
1: Nós cidadinos, eu sou lisboeta, como sabem, nós cidadinos temos muita imagem de que as coisas aparecem. as coisas não aparecem. As coisas dão um trabalho extraordinário. Nós há bocado estávamos ali a olhar para vacas, que estão ali a pastar nos lameiros. Quem tem vacas nunca na vida teve férias. Só vai ter férias quando deixar de ter vacas e portanto não tem fins de semana, não tem horas uh, ontem era 11 da noite e não me aparece aqui a Rosa a bater à porta porque viu luz, tinha
2: acabado de largar as vacas. Portanto, é uma vida absolutamente terrível. Nuno vai intercalando Cezelho com as temporadas como professor na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Lisboa nasceu em 1960 onde se licenciou em Direito. Mas a cozinha falou mais alto. Começou no Ivy, em Londres, e já cozinhou em mais de 100 países. Fez formação com Alain Ducasse, na Cordon Bleu e na École Scoffier. Aos comandos dos fogões da capital, esteve na York House, no Grêmio Literário e no Taj, dentre outros. E finalmente chegamos ao que aqui nos trouxe, a Ceia Natal?
1: Uma explicação prévia. A ceia de Natal é algo muito citadino. As pessoas aqui não têm tempo para ceias de Natal. Não têm tempo para estar. Como eu estive três dias a preparar uma ceia de Natal. As pessoas normais que trabalham de manhã à noite não podem fazer isto. Fui perguntando o que é que é a ceia de Natal? Diziam bacalhau cozido. Mais o quê? Toma nada. E vinho. O que é a ceia de Natal? polvo
2: cozido Mas vocês não, não fazem nada, não fazem bolos. Aqui não há bolos que ninguém faz bolos. Para nós, visitas, este é um verdadeiro cenário de Natal. A pureza em redor convida a respirar fundo nesta aldeia Barrosã, onde o pouco casario se alinha sobre o rio lá mais em baixo. Tudo é inspirador, desde as cores da natureza ao relógio que parece parar. Os aromas da cozinha envolvem-nos e perguntamos nos se haverá melhor lugar para uma ceia. Não
1: conseguindo fazer a ceia de Natal de suzeiro, porque não existe, então vou fazer aquilo que eu quero que seja a minha saída de Natal. E, portanto, o que eu fiz foi pegar em elementos eh, de determinados natais, como sendo o bacalhau, a galinha, era muito normal haver canja no Natal, depois as broas eh, que se faziam em casa da minha mãe e que eram sempre feitas no dia de todos os santos e no Natal, e, finalmente, uma
2: rabanada, que é um elemento absolutamente fundamental, dos, pelo menos dos natais da minha família. Na edição de dezembro da Revista de Vinhos, pode encontrar todos os prados com as respectivas receitas. Da memória da galinha, resultou o divino galo no feno, que evoca uma receita clássica francesa. Encontra também uma telúrica sopa de alheiras com anabiças da horta. Já o bacalhau é algo tão único e extraordinário que só pode ser explicado na primeira pessoa.
1: Isto é um prato, talvez, com 14 ou 15 anos, que começou como, como é que eu consigo, dentro de um prato só, utilizar quase todos os ingredientes que estão nos imensos mil, segundo alguns, pratos de bacalhau que existem na nossa terra.
2: São 21 receitas numa só, com necessidade de 10 cozeduras diferentes. Um verdadeiro monumento. Tenho bacalhau
1: e utilizei um extraordinário cachaço com 24 meses de cura. De molhar por mim em casa. Isto é uma diferença gigantesca. Tenho cebola, azeite e alho, obrigatório. Depois tenho louro e salsa, mais ou menos obrigatório. Depois tenho coentros, depende do gosto. Depois tenho batata, e neste caso batata canpec Maionese, que aparece no Zé do Pipo. E bechamel, que aparece em vários bacalhaus. Depois tenho broa misturada com coentros e gema de ovo.
2: Tem azeitonas, não sei se já disse. Tem a couve
1: tronchuda, que é a couve normal daqui.
2: A receita foi batizada como o meu bacalhau de Natal e o chefe diz-nos que dela fazem parte muitas memórias. Umas concretas, outras desfocadas, outras futuras, que estão ainda a ser criadas precisamente com este prato. É tudo montado por camadas, é extraordinariamente
1: interessante na boca, é fascinante porque de repente, principalmente quem tem alguma
2: memória Começa-se a lembrar de muitos bacalhaus que já comeu. Para Nuno, reconhecido por fazer a magia de casar a alta cozinha com os pratos regionais de Portugal, mais do que cumprir tradições, importa reunir a família mais próxima à mesa de Natal com pratos reconfortantes. Na despedida, depois da sua versão da rabanada, mais um resultado e uma memória desfocada, diz-nos que nesta aldeia de Trás-os-Montes encontrou verdadeiramente o paraíso.
1: O facto de eu ter andado toda a vida em todas as grandes capitais do mundo rodeado de pessoas a fazer perguntas também me saturou um bocadinho e como eu me dou razoavelmente bem comigo mesmo, estava descoberto o segredo para a felicidade não eterna, mas pelo menos durante algum tempo que é estar aqui sossegadinho a escrever, a pensar, enfim, a fazer as coisas que eu gosto de fazer, que são muitas e portanto isto é para onde eu venho definitivamente, assim que parar completamente de trabalhar com a certeza de que nunca me vou arrepender da decisão.
2: 1820 foi o ano de fundação da Graham's, uma marca histórica de vinho do Porto. A pandemia adiou a celebração e só agora, em 2022, foi possível comemorar este bicentenário com a grandiosidade merecida. A família Simington, proprietária da Graham's, recebeu os seus convidados nas magníficas caves de Vila Nova de Gaia.
3: A história começou... Uh, em 1882, quando o meu bisavó veio para, uh, para Portugal, ele, ele começou a trabalhar uh, na Graham's e depois os seus, seus netos, o meu, meu pai, o meu tio Pita e, e os, os outros primos da, da terceira geração, uh, comprou o, o, o Graham's em 1970, por isso foi uh, uh, interessante que ele teve essa, essa a colaboração com a Grahams antes e depois nós acabámos de comprar.
2: Em comum, os Graham e os Simington tinham também a sua origem na Escócia. É Johnny, presidente da Simington Family Estates, que nos vai contando a história.
3: A própria Graham foi fundada em, em 1820, por dois irmãos, uh, John e William Graham. E eles dedicaram a produzir o melhor vinho do Porto que, que possível uh, no Douro. E, e basicamente começou a história nessa, nessa altura.
2: Os vinhos do Porto Graham's têm uma personalidade própria e Johnny explica-nos porquê.
3: Bem, Graham's é realmente é um vinho muito, muito opulente e é, é um, um vinho mais incorporado e doce, é, tem um nível de bom que um bocadinho acima dos outros. É, mas realmente o que faz a diferença na Graham's é, realmente, são as quintas, a Quinta dos Malvedos, que é uma quinta absolutamente espetacular, é, numa margem do Rio Douro, Uh, isso, isso faz uma diferença enorme. E, e também aqui, estas caves Graham's, que também foi construída em 1890, e onde nós envelhecemos os nossos vintages e também os, os townies velhos.
2: altura para falar da luxuosa coleção Bicentenário da Graham's, uma edição que integra 12 vinhos do Porto num pequeno armário de pau rosa. Quem lhe explica esta verdadeira peça de coleção é Vicky Simington, filha de Johnny membro da quinta geração, a trabalhar no marketing do grupo.
0: Dentro do cabinet nós temos 12 vinhos excecionais. Cada vinho foi escolhido por um membro da terceira, quarta e quinta geração da, da família Semington para mostrar alguns momentos da história da marca e também eh, a história da, da nossa família Semington. Tem eh, seis eh, vinhos do Porto Vintage, eh, dos quais inclui o 63 e o 70, uns vinhos icónicos, eh, e também há seis single harvest, seis colheitas. Temos dois, o 2000 e 2006, que, que, que é a primeira vez que estes vinhos são a ser apresentados.
2: Uma edição limitada a apenas 30 unidades numeradas e cada uma terá um valor de mercado estimado entre os 28 e os 30 mil euros, com a primeira a ser leiloada na Christie's em Londres. Além dos vinhos, Vicky explica-nos algumas peças, também elas valiosas.
0: Há um funil que foi criado em parceria com a Oliveira Coutinho, que é aqui sediada aqui no Porto. Temos um decanter e, e copos eh, que foram produzidos à mão da Jancis Robinson, que é eh, uma figura no mundo de, de vinho. Eh, e também temos uma saca-rolhas Duran, que é uma saca-rolhas de topo, que são feitos especificamente para abrir vinhos eh, vinhos mais antigos.
2: Os seis vintages são 1963, 70, 85, 94, 97 e 2011. Enquanto os Tony e Colheita são 1961, 76, 82, 95, 2000 e 2006. Johnny Simington mostra-se orgulhoso com todos eles e na despedida não deixa de sublinhar a importância de ter o reconhecimento da Casa Real inglesa. Em 2017...
3: Uh, foi concedido um Royal Warrant pela, pela uh, Oferecida uh, Rainha uh, Sua Majestade Isabel II. E, aliás, foi foi reconcedida um, este ano, em, em, em Abril. Isto mostra uh, a confiança que uh, o Palácio e a Família Real têm não só na marca Gremes e nossos vinhos, mas de vinhos de Portugal. Por isso, isto, estas são algumas coisas que para nós é importante e mostra o posicionamento da nossa marca Gremes.
2: Deixamos-lhe agora as sugestões para este Natal, escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, ambas com o selo altamente recomendado da revista.
0: Listrão dos Profetas 2021 é produzido na ilha de Porto Santo por Companhia de Vinhos dos Profetas e dos Vilões, e é um vinho branco de enorme finesse, com forte sensação salina. Altivo e intenso de sabor, com a frescura, pureza e mineralidade que se empenham para os mariscos da quadra. O Urtiga 2018 é um vinho tinto de ouro do produtor Adriano Ramos Pinto. Verdadeiramente complexo, exibe o caráter da região, com o seu tanino sólido como a rocha em mas simultaneamente fresco e cheio de classe. Um vinho de matriz mineral, grande volume de boca e final interminável. Um novo ícone do dono com lugar
2: marcado na mesa de Natal. Nos vinhos de bolso recuperamos Natal à Portuguesa de Edith Vieira Phillips. Neste livro, que integra a fascinante coleção de livros de gastronomia da Colares Editora, a autora apresenta algumas receitas tradicionais do Natal português, onde não faltam diversas sugestões para o recheio do Peru, nem o capítulo final com vinhos e licores, com verdadeiras pérolas históricas e literárias quase arqueológicas. Natal à portuguesa é, como já referimos, uma edição da Colares Editora. E é com o prazer da leitura que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham um santo Natal!